0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit Florian Schnellinger. Er ist jetzt COO der Quattro Media GmbH und wir hatten erst kürzlich mit ihm gesprochen und ähm, heute haben sie schon wieder eine neue spannende Stelle und zwar suchen sie einen Digital äh, and äh, Social Media Manager und äh, wir werden jetzt mit dem Florian... Ähm, über die Stelle sprechen, wir werden über die Aufgabeninhalte sprechen, was man bereits mitbringen sollte, wie man sich bewerben kann und schauen mal, ob der Florian schon dabei ist. Aktuell sehe ich noch einen grauen Bildschirm, Florian.
1: Ja, grüß dich, hallo.
0: Servus, ich sehe dich gerade noch nicht.
1: Das liegt daran. Jetzt
0: richtig. Perfekt. Wenn man der die Kamera nicht
1: umstellt, sondern wegen der Bildschirm dahinter gefilmt wird. Hallo, grüß dich. Hi. Sorry.
0: Alles gut. Schön, dass wir uns schon wiedersehen. Ja, hat nicht lange gedauert. Absolut. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir auch wieder die Zeit äh, für uns nimmst. Äh, Florian, okay. falls äh, unser äh, jemand, der gerade zuschaut, äh, die letzten beiden Male nicht dabei war, stell dich doch noch mal kurz, stell dich doch noch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du und was macht die Quattro Media GmbH?
1: Ja, also ich glaube, über mich werde ich nicht viel sagen. Das ist also mein Florian Schnellinger, 43 Jahre alt, ähm, CEO und ähm, zweiter Geschäftsführer und auch Teilhaber der Firma Quattro Media. Ähm, ich komme eben aus dem Sportbereich, auch ja, Sportmanagement, Sportökonomie studiert und bin jetzt seit 16 Jahren bei der Quattro Media. Das Wichtige ist, glaube ich, eher die Stelle und die Quattro Media an sich. Ähm, wenn du fragst, was macht die Quattromedia, also wir, uns gibt es jetzt seit über 20 Jahren schon und im Endeffekt, ähm, unser, wir sind eine Sportmedienagentur in einem wunderschönen alten Bauernhof äh, kurz vor München und wir befassen uns, seitdem es die Quattromedia gibt, damit, dass wir Sportarten, die nicht Fußball, Formel 1 oder auch NBA sind oder so, also alle, die sich um Medien Zeit und Medium Coverage eben streiten, dass wir diese Sportarten meistens ins Nischen Sportarten natürlich aus dem wir kommen aus dem Da kommt unsere DNA her, aus dem Action, Outdoor, Extremsportbereich, Kajaken, Mountainbiken, E-Biken, Flippen, Springen etc. Und haben diesen Sportarten in der Vergangenheit und heute noch Medienzeit generiert, alles was Bewegtbild ist. Also kein Print oder so, keine Bilder, sondern wirklich alles was bewegt ist. Und klar hat es angefangen erst mit dem TV, dass wir eben Nachrichtenbeiträge, 26 Minuten, einstündige Live-Produktion auch bis zu so hin, drei Stunden live. Aber jetzt hat sich das natürlich sehr, sehr viel in die digitalen Medien, Social, Digital, Online etc. verlagert, out of home. Und hier versuchen wir eben im Endeffekt weltweit jeden Screen mit unseren Bildern zu bespielen, um eben die Sportarten, die Sportler, natürlich die Verbände dann und im Endeffekt natürlich die Sponsoren happy zu machen, die die Sportarten unterstützen.
0: Und das gelingt euch offensichtlich äh, sehr gut. Sonst wärt ihr nicht so lange schon äh, so gut dabei.
1: Anscheinend haben wir da ganz gute Mechanismen entwickelt. Ja, das im Endeffekt geht ganz, ganz viel natürlich über Kontaktnetzwerke. Also eben, dass man mit ganz, ganz vielen Redakteuren, Journalisten, Online-Pages oder auch mit Redakteuren eben mit Nachrichten und Redakteuren ganz enge Kontakte pflegt. Wir haben halt eben Datenbank von wahrscheinlich 6.000, 7.000, 8.000 Kontakten weltweit. Und wir versuchen, wie gesagt... Klar, es war erstmal klassisch TV, aber heutzutage ist eigentlich jeder Screen, der irgendwie Bewegtbild zeigt, den wollen wir mit unseren Bildern bespielen. Also bis hin zu in tv das kann können sein, wir sind hier in Deutschland, Infoscreen kennt man wahrscheinlich die großen Bildschirme, die an s bahnhöfen ähm, aufgehängt sind. Da haben wir eine eigene Kategorie, die heißt Fun Factor, wo unsere Bilder laufen. Natürlich alles, was online betrifft, ähm, jegliche Online-Publisher von süddeutsche.de bis hin zu MSN oder auch dann ganz kleinteilig bis hin zu, wenn es um, um Wassersport geht, eine, eine Wassersportseite oder auch eine Wakeboardseite oder eine, eine Kite-Seite. Ähm, ja, also alles, wo Bewegtbild zu sehen ist, versuchen wir, Bewegtbild abzubilden. Sehr cool. Ähm,
0: ihr sucht einen Digital-, Online- und Social-Media-Manager. <lacht> ähm, was kann man sich unter der Stelle vorstellen? Was sind die Aufgabeninhalte?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, wir haben klassisch TV angefangen. Natürlich wollen auch viele unserer Kunden noch klassisch im TV auch präsent sein. Entweder mit Nachrichten in den Hauptnachrichten RTL oder so 1845 oder ZDF Sport aus aller Welt, wo wir auch viel vertreten sind. Aber die Stelle ist wirklich gedacht, dass man alles, was abseits vom klassischen TV, wo eben natürlich, wir wissen auch alle, also wahrscheinlich alle, die auch hier zuschauen, fast kein TV mehr schauen oder das Einzige den Bildschirm noch nutzen, um andere Inhalte zu sehen, ähm, also die Stelle, wir haben jetzt seit auch schon sechs, sieben Jahren eine, eine Digital-Abteilung aufgebaut, die sich um alles kümmert, alle Screens, alle Partner, ähm, alle Möglichkeiten mit BigBild abzuspielen, die eben nicht mehr im TV sind. Also das sind Web-Publisher, wie ich vorher gesagt habe, von der Süddeutsche e bis hin zu CNN.de. Ähm, das können eben Out-of-Home-Bereiche sein. Das kann sein, dass wir in, in Gyms, in Restaurants in ähm, an U Bahnhöfen, an S-Bahnhöfen weltweit, bis hin zu teilweise in wir hatten auch schon mal einen Partner, wo äh, Wartezimmer bespielt wurden bei irgendwelchen Ärzten, bis hin zu Taxis etc. Also da ist auch der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ja. Dass wir wirklich ähm, so viele Screens wie möglich. Also die Stelle ist wirklich in der Digitalabteilung bei uns und digital online betrifft bei uns vor allem eben alles, was nicht klassisch TV ist. Und hier das ist jetzt auch nicht, dass man hier Klinken putzen muss oder so oder auch nichts in der Hand hat, was man den Sendern oder den Redakteuren anbieten kann, sondern wir, wir, wir können coolen Content anbieten, den wir eigentlich for free dem Medium anbieten dürfen, weil bezahlt werden wir nicht von dem Medium, was das Ganze ausstrahlt. Und um, wir werden keine Rechte, Meistens ist es so, dass wir keine Rechte dafür oder Rechte-Lizenzen dafür bekommen, sondern wir werden vom Kunden bezahlt, das heißt, eben entweder vom Verband oder vom Eventveranstalter oder vom Sponsor, der seine Belegbild. Inhalte eben so weit wie möglich gestreut haben will.
0: Cool. Kann man sagen, wie so ein auf der Stelle jetzt wie so ein klassischer Arbeitstag ähm, aussieht? Oder gibt es den gar nicht? <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, das ist, ja eigentlich ein wirklich entschiedenes Jein. Ähm,
0: also natürlich.
1: Ja, nein, also natürlich gibt es schon immer wieder also Abläufe, jetzt, die vielleicht nicht jeden Tag sind, aber Abläufe, würde ich sagen, die immer wiederkehrend sind, also es ist natürlich so, wir haben im Jahr, würde ich sagen, so einen Durchlauf von zwischen 50 bis 70 Events oder News oder Online-Clips oder Projekte, die wir eben betreuen müssen und da gibt es natürlich schon für jedes Projekt auch dann mal wieder so Grundlagen, die man immer wieder machen muss, eben recherchieren, wer macht mit, welche Athleten, in welchen Ländern könnte welche Storyline interessant sein, weil in Deutschland halt der deutsche Athlet interessant ist. Das Event ist aber in Mexiko, also ist es natürlich für die Mexikaner erstmal interessant, ähm, dass, dass äh, das Event in Mexiko stattfindet. In Deutschland ist es interessant, dass eben der Deutsche vielleicht erst oder zweiter geworden ist. Ähm, also dass man sich über das Event, über die Sportler, über den Sport an sich erstmal informiert. Dann natürlich, dass man per E-Mail, meistens dann auf Englisch natürlich, ähm, cooles, interessantes, appetit Anschreiben formuliert, dass man das seinen Kontakten zur Verfügung stellt, dass man das eben an unsere Kontaktnetzwerke rausschickt. Da machen wir jetzt nicht immer nur so einen, so einen ganz schlimmen Newsletter, oder so, den jeder sofort wegklickt oder so, sondern versuchen wir wirklich sehr persönliche Anschreiben zu generieren. Und dann ist es eben schon auch der Fall, dass man, wenn das Event dann stattgefunden hat, oder bevor, sogar noch bevor, dass man mit der Produktions, mit unserer, entweder wir produzieren es natürlich auch selbst, das habe ich noch nicht gesagt, in der Produktionsabteilung, entweder wir produzieren es selbst, oder wir bekommen eben von anderen Produktionsfirmen oder vom Veranstalter die Medieninhalte, die Online-Clips, die Social-Clips etc. geliefert. Und dann muss man sich eben mit der Produktionsfirma oder mit unserer Produktionsabteilung auch auseinandersetzen, welche Feedbacks kamen denn in der sogenannten Distributionsarbeit dann oder in der Angebotsarbeit, in der Angebotsphase? Was kam denn dann so ein Feedback zurück? Was kann man in die in die in die Arbeit noch oder in die Produktion mit, mit einfließen lassen. Wir brauchen vielleicht noch ein extra Interview mit jemandem oder wir brauchen einen sehr speziellen Clip für ein mexikanisches Medium oder so. Und dann, das ist eigentlich alles, was super spannend ist, wo viel Kommunikation gefragt ist, viel auch mal das Telefon in die Hand nehmen, E-Mailen, aber auch WhatsAppen, was auch immer. Also jegliche Kommunikationswege sind hier herzlichst willkommen. Und dann auch kann nochmal ein, zwei Tage nochmal ein bisschen langweiliger auch mal sein, dass man sagt, okay, Natürlich am Ende des Tages muss unser Kunde bezahlt uns dafür, muss man ganz so hart sagen, dass am Ende eine PDF bekommt. Also, unser Kunde bezahlt uns dafür, dass er am Ende eine Auswertung bekommt, klassisches Print Clipping von früher kennt man ja auch, ja. dass er von uns eine Information bekommt, Report, wann ist es wo, wie ausgestrahlt worden. Am besten natürlich mit wie vielen Klicks oder mit wie vielen Viewern oder mit welchem Engagement. Und diese Reports müssen erstellt werden, dazu muss man natürlich viel im Internet recherchieren, wo ist in unsere Clips gelaufen, wer hat es genommen. Das Ganze muss dann eben in Excel-Tabellen, PowerPoints und so weiter eingearbeitet werden und dann natürlich im Endeffekt muss ein schöner, hoffentlich wertvoller Report in PDF dem Kunden abgegeben werden, den man natürlich auch mit dem Kunden durchspricht, den man ihm erklärt, weil wenn ich ihm nur so eine PDF hinrotze, hin, äh, sage ich jetzt mal, und keine, keine Information, dann würde es auch vielleicht noch nicht verstehen. Also wirklich, was sind so die Highlights gewesen, was sind die, die besten Ausstrahlungen, gab es vielleicht immer Probleme, was war schwierig, was hat man trotzdem erreichen können, weil klar, es gibt doch mal Distributionsarbeiten oder halt, ähm, wo wir nicht die gleichen Ergebnisse haben, weil halt am gleichen Wochenende, da war halt WM-Finale, Fußball zum Beispiel, oder es war Formel 1, es war das, 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 was halt so gerade in der Sportwelt passiert, dann kann man das oder muss das natürlich dem Kunden auch erklären und er dann sogar positiv verkaufen, hey, obwohl das alles stattgefunden hat, haben wir es trotzdem noch geschafft, ein Event hier, 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 hier und hier zu platzieren.
0: Cool. Äh, vor allem, ich glaube, das ist eine sehr, sehr vielseitige Stelle. Du hast gesagt, mit wem man alles in Kontakt ist, von äh, Journalisten bis hin zu Medien, äh, Sportler, Verbände, äh, Eventorganisationen äh, und dann natürlich auch im, im, im Digitalbereich, was ich persönlich eigentlich immer sehr, sehr wichtig finde, weil ich glaube, das sollte in den letzten Jahren jeder gemerkt haben, dass da kein Weg dran vorbeigeht, auch gerade was den Jobmarkt angeht. Also, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Stelle. Wenn man sich darauf bewerben möchte, was sollte man denn dann mitbringen, eurer Seite, von, von eurer Seite aus? Also ich, das Allerwichtigste, aller was ich sagen muss, ist,
1: dass man absoluter da Enthusiast für den Sport sein muss. Also ähm man muss sich jede Sportart, die ich jetzt vorher gesagt habe, oder alles, was auch in der in der Bewerbung drinsteht, man muss sich jedes Sportart selbst ausüben. Auch das mache ich natürlich nicht. habe ich auch nicht mal früher gemacht. Ich habe mich auch keine Klippen runtergeschmissen. Also. Aber man, muss, man sollte halt definitiv eine, eine höchste Affinität zum Sport haben. Und da ist es vielleicht auch so, auch. ich komme auch aus dem Fußball, absoluter Fußballfan, aber es sollte auch über die klassischen Fußballer oder halt auch vielleicht Tennis oder so mal drüber hinausgehen, weil man muss sich natürlich damit identifizieren, was man macht. Und was machen wir? Wir generieren Medienwert für Sportler. Natürlich irgendwo auch für deren Sponsoren oder für die Sponsoren des Events, aber im Endeffekt machen wir erstmal das Leben der Sportler und der Verbände einfacher, weil die dadurch eben daher kommt auch unsere Firma, weil unser Chef sich mal gesagt hat, hey, von den Sportlern, wir selbst, die er wirklich teilweise selbst gemacht hat, ich kann davon nicht leben. Also ich, ich, ich verdiene nicht genügend Geld, ich habe nicht genügend Sponsoren. Wie schafft man das? Ja, wenn man den Sponsoren Medienwert generiert. Also muss man den Sport lieben, die Sportler und muss einfach damit sich wirklich auseinander also wirklich äh, identifizieren können. Auf der anderen Seite eine sehr, sehr sehr hohe Affinität natürlich zur, zur kompletten digitalen Welt. Das äh, ist äh, unbestritten, deswegen suchen wir auch junge, frische, äh, jünger wie ich, frischer wie ich, ähm, die sich eben damit noch mehr auskennen oder halt noch mehr auch äh, ja, diese Digital First oder halt für die gibt es kein TV mehr fast, sondern für die gibt es nur noch alles andere außer TV. Das ist eine hohe, hohe Affinität dafür, die wir brauchen. Plus natürlich auch, das heißt, die Stelle heißt Digital Order and Social Media. Also neben den digitalen Medien, die man bespielen muss, wollen wir natürlich auch jemanden, der sich mit Social Media extrem gut auskennt, der weiß, wie man eine Kampagne schaltet, der weiß, wie man halt eben Engagement nach oben zieht und so weiter. Weil das bei uns der nächste Bereich ist, den wir... Ähm, den wir weiter ausbauen, weil wir auch schon von vielen unserer Kunden angesprochen werden, hey, könnt ihr nicht auch unsere social media seiten mit bespielen, wenn ihr eh schon das alles so ja. gut könnt. Ähm, das wollen wir gerade aufbauen, das sind wir schon mal aufbauen, haben wir schon die ersten Anfragen, also jemand, der sich auf der einen Seite alles, was digital ist, aber eben auch Social-Media sehr, sehr gut auskennt, das ist echt wichtig dafür. Ansonsten Teamplayer, ähm, man sollte nicht, äh, man sollte relativ cool drauf sein, dann kommt man auch in unserem Team sehr, sehr weit. Wir haben man sollte sich, das ist vielleicht auch wichtig, so eine Stelle nicht nur aus Sprungbrett sehen, sondern wirklich als, ich habe da Bock drauf, längere Sicht auch, weil wir auch umgekehrt eine lange äh, Perspektive auch immer liefern oder geben. Und, äh, für uns ist es wichtig, und die meisten unserer Mitarbeiter sind hier Minimum drei, vier, fünf, teilweise zehn, 15 Jahre. Also wir haben ein Team, was extrem gut zusammengewachsen ist, wir sind im Moment 16 Personen, wir sind gerade im Ausbau auch, was die Produktion betrifft, also was eben Schnittplätze, Live-Regie, Remote-Regie und so weiter bei uns hier in unseren Studios auch. Also Technik-Affinität ist auch super cool, wenn man das hat, wenn man vielleicht auch selbst schon mal einen Clip geschnitten hat, macht es noch einfacher, weil dann weiß man eben, wie sowas auch funktioniert, wie die Abläufe auch funktionieren. Weltweise Reisebereitschaft wäre auch wichtig, weil wir auch oft auf den Events eben unterwegs sind. Das heißt, je mehr man Bock hat, auch unterwegs zu sein, desto mehr wird man von uns auch geschickt. Okay. Man wird jetzt nicht verbrannt oder so, oder man hat, es hat noch keiner bei uns einen Burnout gehabt, im Gegenteil, die Work-Life-Balance wird auch groß geschrieben. Aber wenn jemand, ich sage jetzt mal ein bisschen was von der Welt sehen will, wird das mit uns auch schaffen. Weil die Sportevents sind eben nicht nur bei uns rund um München, sondern wir arbeiten eigentlich, ausschließlich auf World Cup Ebene oder World Ebene. Das heißt, wir müssen auch immer auf solche Events fortfahren.
0: Cool. Äh, wie, wie viele Jahre Berufserfahrung optimalerweise?
1: Optimalerweise 35. <lacht> <lacht> Jungen, ja, der Klassiker, ja. 25 Jahre alt, ähm, 35 Jahre Berufserfahrung. Nein, ähm, also in der, in, der, in der Ausschreibung steht, erste Berufserfahrung ist sehr, ist sehr erwünscht, weil wir halt jemanden brauchen, den wir auch schnell reinschmeißen können ins kalte Wasser, der eben auch schon mal, ich sage mal, weiß, was es heißt, acht Stunden am Tag zu arbeiten und nicht gerade ganz frisch vielleicht aus der Uni kommt, aber ähm, natürlich auch ohne Berufserfahrung sind alle herzlich willkommen.
0: Wir haben die Stelle nochmal auf die Website nach ganz oben gepackt, www.jobsensport.de. Ja, wenn jemand parallel nochmal anschauen will, kann er gerne machen. Und wenn man dann seine Bewerbung an euch abschickt, wie geht es denn weiter? Wie läuft bei euch so ein Bewerbungsverfahren ab? Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, relativ klassisch. Also wir werden
1: natürlich das erste Mal, das erste Gespräch ist meistens dann, je nachdem, wo derjenige herkommt, wenn er natürlich aus der Umgebung kommt, freuen wir uns, wenn er, auch, wenn er oder sie es sofort vorbeikommt beim ersten Gespräch. Ansonsten ist es auch absolut üblich, dass wir ein erstes Gespräch, so wie wir jetzt hier, einfach mal digital machen, virtuell, weil es halt einfacher, schneller geht und auch die Umwelt schon. Und wenn man sich nach dem ersten Gespräch dann sympathisch ist auf beiden Seiten, und man sieht, da ist Potenzial auf beiden Seiten. Dann werden wir den oder diejenige normalerweise zum zweiten Gespräch dann zu uns einladen, wo auch dann man nicht erschrocken sein darf, dass vielleicht sogar schon beim ersten Gespräch nicht nur ich oder nicht nur vielleicht die zweite Person, sondern dass wir meistens sogar schon so zwei, drei, vier Personen in so einem Gespräch dabei haben von unserer Seite, nicht um denjenigen oder diejenige komplett in, äh, in Verlegenheit zu bringen, sondern einfach weil uns das wichtig ist, dass auch unsere Leitenden, Mitarbeiter, die halt schon lange in diesen, in, in den, in den Teams arbeiten, erstens mitreden dürfen, sag ich mal, und zweitens aber auch halt einfach so eng mit demjenigen dann zusammenarbeiten müssen, dass auch da die Chemie stimmen muss. Also es kann gut sein, dass die Chemie mit mir vielleicht stimmt, aber mein Mitarbeiter sagt dann, boah, wen hast du mir da hingestellt oder nehme mich ihn nicht. Deswegen kann es gut sein, dass wir halt am Anfang gleich zu dritt oder zu viert abschlagen, aber das sollte kein Problem sein, wir sind alle ganz liebe Jungs.
0: Kann ich bestätigen. Ähm, Florian, du kennst es uns wirklich. unsere allerletzte Frage ist immer ähm, die Frage nach dem Warum. Ähm, Erzähl uns nochmal genau, warum sollte man sich bei euch bewerben und warum auf die Stelle? Also man sollte sich bei uns bewerben. Erstens, weil weil wir weil wirklich, weil Sport einfach
1: mal ein hochemotionales Produkt ist und es macht viel, viel mehr Spaß, Sport in Anführungszeichen verkaufen oder anbieten zu dürfen. Vor allem den Sport, den wir anbieten dürfen. Also von, wie gesagt, halt von Freeriden zu Klippenspringen, äh, Mountainbiken, Kitesurfen. Das ist, glaube ich, um einiges, ich nenne es mal ganz offensiv, um einiges sexier, wie wenn ich jetzt ähm, eine Maschine verkaufen darf oder so. Das andere ist natürlich, wir haben ein junges, aufstrebendes Team. Bei uns war es auch so, eben langfristige Perspektive. Wir haben bei uns eigentlich noch nie jemanden wirklich ausgestellt oder, oder, oder gekündigt, weil es uns schlecht gegangen ist oder so. Wir sind auch gut durch die Corona-Krise durchgekommen, Gott sei Dank, was für Event- oder Sportmedienveranstaltungen, Medienagentur nicht so üblich war. Stimmt. Wir haben ein super cooles Büro hier vor den Toren von München mit, einem, mit einer Terrasse, mit einem Pool, mit einem Ausblick in die Berge. Junges, dynamisches Team, die sich untereinander wirklich nur unterstützen, wo kein Gegeneinander ist, sondern nur wirklich ein Miteinander. Ähm, ich glaube auch, dass das Gehalt meistens bei uns absolut fair ist. Also ähm, man wird bei uns jetzt auch nicht gleich der Millionär, aber ich glaube, dass es für das, was wir anbieten, absolut fair ist. Es gibt auch immer Staffelungen, das heißt also, es ist bei uns keiner, der nach zwei, drei Jahren immer noch auf dem Einstiegsgehalt festhängt. Ähm, ja. Und die Mitarbeiter, glaube ich, die hier seit 10, 15 Jahren sind, das zeugt davon auch, dass man nicht nur Gehaltsdechnik wächst, sondern einfach auch die Verantwortung wächst oder halt auch die, die Aufgaben auch wieder sich abwechseln, damit man auch nicht irgendwo im Hamsterrad dann bleibt.
0: Florian, das klingt sehr, sehr spannend. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr äh, wieder gute Bewerbungen äh, bekommt äh, für die auf jeden Fall sehr, sehr äh, spannende Stelle. Und bedanke mich nochmal bei dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für uns.
1: Ich sage danke an, an alle, die zugeschaut haben. Danke an dich natürlich auch wieder für das tolle Gespräch. Macht's gut. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.